0: Depois de muito tempo, eu finalmente criei a coragem e assisti todos os filmes de X-Men, desde a trilogia antiga até os filmes mais recentes. Algumas pessoas poderiam dizer que eu fazia isso é loucura e eu concordo plenamente com elas. As adaptações de X-Men o cinema sempre são meio estranhas, mas tem uma coisa naqueles filmes que me chamou bastante atenção. Bom, na verdade não é uma coisa, é uma pessoa. E é o Magneto. É, eu sei, eu sei. É que é demais eu vim aqui falar sobre o vilão da saga com um papo de... Ah, mas ele tem bons motivos e tudo mais. Só que não tem como não falar do Magneto. Porque ele vai muito além da linha do vilão com bons motivos. E a gente já já vai entender o porquê disso. Um dos motivos de eu gostar tanto assim do Magneto é porque ele vive uma constante queda e redenção. Sempre que ele tenta ser um homem bom, seja lá o que isso signifique, algo acontece e ele volta a ser o vilão de sempre. E logo depois disso, outra coisa acontece e ele volta atrás, salva o dia... E assim continua ao longo de basicamente todos os filmes de X-Men. Logo de cara, dá pra ver que ele não é 100% mal. Em todas as mídias que ele aparece, é mostrado que ele e o Dr. Xavier, na verdade, têm o mesmo objetivo. Porém, métodos diferentes. E algumas vezes, dá pra notar que o Magneto até tem um compasso moral um pouco mais alinhado que o líder dos X-Men. E falando sobre o objetivo do Magneto, que também é o objetivo do Dr. Xavier, que também é o objetivo de todos os mutantes da saga... É justamente esse ideal da franquia de ser aceito e principalmente se aceitar. É aquela coisa de ser exatamente como você é, independente do que o resto do mundo diga. E eu acho isso muito, muito belo. Eu sempre me pego bem emocionado quando eu vejo a franquia lidando com essas questões. E o Magneto é a personificação disso tudo. Ele não só vai mostrar seus poderes em público, como também vai ser quem ele é de fato. Ele é um cara violento, ele é um cara agressivo e tudo mais... É triste ver esse personagem tão bom, tão desenvolvido, cheio de nuances, ser mostrado como um personagem tão corrompido. É por isso que ele vai além do vilão com bons motivos. Ele tem sim bons motivos, mas isso não é suficiente para justificar tudo o que ele faz. Pelo contrário, os métodos dele até invalidam seus ideais. E é justamente isso que faz dele o vilão e os X-Men, os mocinhos. Mas no final, o inimigo de ambos é o mesmo. Mas será que o Magneto alguma vez já pensou que, sei lá, talvez fosse melhor ser diferente? Facilitar um pouquinho essa jornada em busca da liberdade dos mutantes? Será que ele pensou que, talvez, se ele se dedicasse a missões diplomáticas, tudo não seria mais fácil, menos brutal? É engraçado pensar que até poderia dar certo. Ele poderia, assim, parar com toda a violência, ser um cara mais da conversa, assim como o Dr. Xavier, mas, ao mesmo tempo, se ele se tornar alguém diferente de quem ele é mesmo que para lutar pelo seu povo, não estaria ele fugindo do próprio ideal de se aceitar? Negar a si mesmo para lutar pela liberdade dos seus iguais não é uma grande hipocrisia? Pode até ser melhor mudar. Mas então, pelo que, é que ele estaria lutando? Essas questões, essas contradições, são a parte divertida do Magneto. Não é à toa que ele vive essa constante mudança ao longo da obra. Ele é uma contradição em essência, e sobre essa contradição, tem outra pessoa que pode nos ajudar a lidar um pouquinho melhor com isso. Essa pessoa é um dos ícones da TV Cultura, Doug Fanny. Ele é o protagonista do desenho Doug, ele tem 12 anos, e ele está naquele processo de crescimento bem comum a essa idade. Tá fazendo novos amigos, tendo novas experiências, criando novos interesses, etc. Esse tipo de narrativa, coming of age, é bem comum em desenhos. Mas em Doug, tem uma coisa a mais. Na verdade, tem uma coisa a menos. Doug se passa no mundo real. Não tem nada de fantástico no desenho. Não existem monstros, poderes, magias, nada disso. É só o mundo real. Doug é a história de um garoto comum, lidando com problemas comuns. Coisa que acontece no dia a dia de todo mundo. E é justamente essa simplicidade que tem tudo a ver com o nosso super mutante Magneto. O Doug, ele é posto diariamente frente a vários dilemas morais. Se deve ou não mentir para ajudar um amigo. Se deve usar tal roupa só porque tá na moda. E ele vai lidando com essas escolhas do melhor jeito possível. Amadurecendo um pouquinho mais a cada episódio. Mas a melhor parte de tudo isso é que o Doug que você encontra no primeiro episódio ainda é o mesmo Doug do final do desenho. Então surge a pergunta, mas como é possível que em mais de 100 episódios o Doug continue sendo o mesmo? Quer dizer que o roteiro é fraco? Quer dizer que ele não teve nenhum desenvolvimento? Não! O que acontece é que cada vez que Doug tem que escolher como agir, ele escolhe a solução mais adequada a si mesmo, aos seus valores, aos seus ideais, às suas vivências. As mudanças pelas quais Doug passa só fazem ele ser mais parecido com ele mesmo. O desenho passa muito tempo mostrando que o Dog está aprendendo a ser honesto consigo mesmo. Ele ainda está aprendendo a se ouvir, ele ainda está criando coragem para fazer aquilo que ele acredita ser certo. Porque não basta apenas você saber o que é certo, você também tem que ter coragem e força para fazer essas coisas. E essa é a maior lição do Dog para o Magneto: essa é a lição de coragem. A melhor forma de ser quem você é, é estar disposto a se tornar um você melhor. E a resposta para as contradições do Magneto é justamente essa. Não tem problema em mudar se essa mudança te leva para mais próximo de você mesmo. Então é isso, muito obrigado por ter ouvido e até... Não, 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 não. Eu poderia realmente encerrar esse episódio por aqui e dizer seja você mesmo, vai lá. Mas nada é tão simples assim. No meio desse embate entre continuar sendo quem você é e se tornar alguém que você queira ser, surgem algumas outras questões. O quanto podemos mudar antes de nos tornarmos outra pessoa? O quanto eu posso me distanciar de mim e ainda continuar sendo eu? E a gente entender melhor essa nossa viagem, a gente tem que entender melhor a viagem do navio de Teseu. Provavelmente alguns de vocês já ouviram isso por conta da série Wandavision, mas o que é o navio de Teseu? O navio de Teseu é um paradoxo sobre um navio em uma longa viagem. E durante essa viagem, algumas peças do navio apodrecem e têm que ser trocadas. Só que depois de muito tempo, todas as peças do navio acabam sendo substituídas. E a grande pergunta é, o barco que chegar naquele destino, Vai ser o mesmo barco que saiu? E ainda, se eu juntar todas as peças que foram removidas e montar o navio antigo de novo, eu vou ter dois navios iguais? E claro que existem diversas abordagens para esse paradoxo, mas tem uma delas que eu acho um pouquinho mais confortável da gente lidar. Eu tento pensar que esse navio não é feito só das peças em si, ele não é só a parte física, ele também é composto da viagem que ele percorreu. Mesmo que as peças sejam exatamente as mesmas, o navio que nunca navegou aquele caminho, nunca vai ser o mesmo navio que já enfrentou aquele mar. Mas isso não diz nada sobre a importância de cada navio, ambos continuam sendo igualmente importantes, igualmente válidos. Da mesma forma, não importa se você quer viver como um magneto, aceitando apenas a sua versão estática, ou se você quer viver como Doug, uma criança em uma eterna mudança. No fim das contas, essa viagem é sua. Você é o capitão desse navio. Você decide quais peças você quer trocar durante a sua viagem. Ah, e eu? Eu sou apenas outro viajante em busca do meu destino. Muito obrigado por me ouvir, a gente vai ficando por aqui. E se você quiser continuar falando sobre isso, você pode ir no meu Instagram, iam.ogino, ou você também pode ir no meu Twitter, kain__ogino, k a y n o g n o Espero lá, valeu, e até a próxima.